0: Herzlich Willkommen bei Pep Talk, der Podcast von und mit myagi Clementine. Heute wieder mit mir, Sophie und Katrin. Hallo. Und wir haben heute einen Gast und wir freuen uns nämlich sehr, eine weitere Sophie begrüßen zu dürfen. Und zwar Sophie von Kalk. Schön, dass du gekommen bist. Hallo. Ein ja, <lacht> Nach einer etwas längeren Pause melden wir uns wieder zurück und
1: wollen heute wieder ein bisschen quatschen. Nämlich mit dir, Sophie. Ja,
2: ähm, Sophie, magst du dir vielleicht kurz vorstellen, wer du so bist und was du so machst? Mhm. Ja, ich bin Sophie. Ich bin Sängerin, Texterin und spiele abwechselnd Gitarre und Synthesizer bei Kalk. Ansonsten bin ich Grafikdesignerin und... Ja, habe ähm, Fotografie und Grafikdesign studiert oder bin jetzt gerade noch im Master und es wechselt sich immer, glaube ich, ab, welche der drei Dinge gerade am meisten präsent ist in meinem Leben.
0: Mhm. Die Frage, die ich immer gern stelle, eigentlich am Anfang schon, wann du eigentlich zur Musik gekommen bist – und ob du dich erinnern kannst, welcher Song oder welcher Text oder was auch immer du musikalisch gemacht hast, wann auch immer das war, was das Erste war, was du geschrieben hast. Kannst du dich erinnern?
2: Mhm. Ja, ich kann mich erinnern. Ähm, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich war fiebrig und krank zu Hause. Und ich, ich schätze mal, dass ich nicht in der Nacht aufgewacht bin, weil... Im Winter ist es ja eh auch schon früher dunkel. Aber ich bin jedenfalls so aus einem Fiebertraum aufgewacht. Und in meinem Zimmer war es ganz dunkel. Und bei meinen Eltern war früher in meinem Zimmer so eine also Dachschräge. Und dann ist so der Mond reingeschienen. Und es war mhm. ur-crazy. Ich habe so voll wie so ein Spotlight <lacht> in Erinnerung. Vielleicht ist es auch irgendwie dramatischer, weil ich ja Fieber hatte. Aber dann habe ich darüber einen Song geschrieben. Ich habe darüber und gleich in diesem Moment das gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie alt ich war. Warst du ein Kind oder jugendlich? So eher jugendlich, ja. Spannend. Eigentlich ja, total
0: spannend, nämlich äh, wie präsent diese Momente teilweise im Kopf noch sind mhm. und ich finde es auch immer in der Retrospektive extrem spannend, dann wenn man darüber nachdenkt, wie man da begonnen hat und wo man jetzt ist und dass man jetzt sehr viel schreibt oder sehr viel macht und Voll. dann ist das eigentlich so in so einem ganz kleinen Moment entstanden nur. Ich meine, deiner klingt sehr episch eigentlich, <lacht> meiner war nicht so episch. Ja, aber
2: ich glaube, der Song war nicht so episch, wie jetzt beschrieben
0: aber hast du dann ähm, weiter Songs geschrieben oder war das so also mal ein Eintauchen in das und dann mal ewig nichts oder war das so wirklich so der, der Moment der Geburt des Textens?
2: Also ich kann mich erinnern, dass ich als Kind schon Texte geschrieben habe, die jetzt nicht unbedingt als Liedtext gedacht sein sollten. Und ja, ab diesem Moment habe ich, glaube ich, schon immer wieder auch Lieder geschrieben, aber war einfach noch nicht sicher genug, das zu verfolgen, weil ich irgendwie, glaube ich, schon sehr selbstkritisch bin und ich glaube, ich habe mich immer zu sehr verglichen mit Leuten, die ich toll fand oder so und dachte mir, na, im Vergleich zu dem passt es nicht, aber ah. ich glaube, das kennen alle.
0: Voll, oh Gott. Das Vergleichen, das ist so, ich glaube, das Grundproblem von generell kreativem Output. Was irgendwie traurig ist, weil ich habe sehr lang auch mit gestruggelt und mir immer gedacht so, warum soll ich eigentlich was rausbringen? Warum soll ich ähm, was veröffentlichen, wenn es Menschen gibt, die das viel besser können? Also was was mhm. was fangen denn andere mit meinen Dingen an, wenn es so viel bessere Sachen gibt? Aber letztendlich Katrin ist
2: Taschendrinschaltuhr unglaublich. Ja. Ja. Um so
1: <lacht> <lacht> was mir noch nie verglichen? Also, ich finde mich geil seit Day One oder nein. Nein, nein, also ich stimme voll zu, ich meine, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, wir sind eh alles indoktriniert und wurden durch die Gesellschaft, die uns immer schön sagt, nie vergessen, Vergleicht die mit allen. Mhm. Und was mir vorher auch gerade nur eingefallen ist, weil ich schmunzeln habe müssen, als ihr über eure ersten Songs gesprochen habt, mir ist gerade eingefallen, dass ich glaube, das war eventuell wirklich der erste Song, den ich jemals getextet habe und die Musik dazu hat eine von meinen Schwestern gemacht, das war so ein Song über unsere Brüste. <lacht> das ist voll nice. geil, wie wir so gesungen haben, so hey, ja, wir sind voll proud, unsere Brüste sind so nice, also so irgendwie, so als Teenies. Oh hey. gut. Und dann gab es, glaube ich, auch ganz problematische Zeilen, irgendwas, ich weiß nicht mehr ganz, ich meine, ich war super problematisch als Teenie mit so vielen politischen Sachen, also... habe ähm, ja, man lernen ja aus zu dir. Ja, voll. Und,
2: und, Aber du hast dich wenigstens... Äh, ähm, Du hast die Erlaubnis gefühlt, überhaupt darüber zu schreiben. Ja, ja weil das jetzt, schon mal. jetzt fällt es mir erst ein, das war uder der Lutzler discord tune
1: am Irgendwas mit Brüsten, also auf Englisch, was? So viel dazu. Wow. <lacht> ja. Ich habe mal
0: die Idee gehabt, irgendwie mit mich mit meinem Körper zu so beschäftigen, mit dem Alter. Das ist echt so, so viel später erst gekommen. So die Awareness über mich selbst und meinen Körper. Von dem her eh cool, dass ihr da zumindest
1: schon drüber gesungen habt. <lacht> Ey, ja, anscheinend. Ich habe hab das wohl vergessen gehabt. Mir ist das jetzt gerade erst eingefallen. <lacht> Ziemlich lustig, eigentlich.
0: Ja, aber es ist vor allem auch sehr lustig, wenn man dann eben nachhinein nachschaut oder so, und merkt, wie man sich dann verändert und oft dann auch bei Alben auch schon so zurückblickt und irgendwie merkt, so, okay, ich ich schreibe jetzt ganz anders. Und ja. Bei euren beiden Kalk-Alben, ihr habt ja gerade 2020 ein Album veröffentlicht. Mhm. Zerstreuen über euch, für die HörerInnen, die es nicht kennen, von genau. Kalk. Das ist übrigens ein sehr Kosa gutes D. Album. Wir sind alle sehr große Fans übrigens von, ja. von Mike Clementine. Wir haben uns, wie ich erzählt habe, dass wir dich einladen. War so eine kurze Diskussion, wer denn jetzt dabei sein darf bei diesem Gespräch. Wir haben gewonnen. Es <lacht> <lacht> war auf jeden Fall sehr lustig. Um, und man, man merkt einfach da, weil ich habe zum Beispiel, das würde mich eigentlich auch interessieren, beim ersten Album gibt es Songs, die auf Englisch sind, mhm. und manche aber auf Deutsch und das zweite Album, soweit ich jetzt das in richtigen Erinnerung habe, da ist nur deutsche Texte. Text. Genau. Wie kommt das und magst du auch erzählen, wie du dich ausdrückst im Englischen und im Deutschen, ob du da das Gefühl hast, das ist extrem anders oder wie ist ja. das für dich?
2: Wie wir zusammen begonnen haben zu spielen, war alles extrem intuitiv und wir hatten keine Ahnung, was wir eigentlich machen und... Genau, dann ist es entstanden, dass manche Texte auf Englisch waren und manche auf Deutsch. Und ja, uns haben dann auch viele Leute gefragt oder halt vom Label oder so, wie es da die Frage war, wo gehen wir jetzt hin. Ich glaube, viele haben das problematisch gesehen, aber für uns war es so authentisch, es einfach so zu machen, wie es halt passiert ist und nicht nur, weil, keine Ahnung, oh, das weil manche muss... meinen, dass... Konzept dann nicht ähm, mhm. durchgängig ist. Aber auch zu deiner Frage, für mich ist es, für mich haben die zwei Sprachen so ein Gefühl, als würde ich jetzt ein anderes Pedal mhm. bei der Gitarre zum Beispiel verwenden. Dann ist es auch, ist für mich die Sprache beim Gesang sowas oh ja. wie ein Pedal, weil du kannst ganz andere Stimmungen erzeugen sofort und ja, die, die Sprachmelodie ist einfach sofort anders.
0: Ja, das stimmt. Also das verstehe ich voll. Mhm. Das, ist auch der Grund, das ist auch der Grund, warum ich immer nur auf Englisch singe. Weil mhm. ich das Gefühl habe, ich kann die Sprachmelodie im Deutschen, ist mir einfach zu... Also die kann ich nicht so verwenden, dass sie für mich irgendwie rund ist. Mhm. Und deswegen singe ich immer auf Englisch, weil ich das Gefühl habe, das ist viel mehr mein Pedal irgendwo. Aber spannend. Es mhm. ist echt, macht voll Sinn. Aber hast du noch das Gefühl, dass du, wenn du auf Englisch schreibst oder auf Deutsch schreibst, dass es das dann thematisch auch anders ist? dass du das Gefühl, dass du, du erzählst mit im, im Englischen andere Dinge als
2: im Deutschen? Ähm, ich kann auf Deutsch auf jeden Fall, ja, einfach auch einerseits, weil es meine Muttersprache ist und andererseits, weil die Sprache so extrem genau ist im Vergleich auch zu Englisch. Man kann mit Kleinigkeiten extrem präzise beschreiben und das mag ich voll gern in Deutsch, aber das werde ich, glaube ich, nie erfahren, weil ja, ich würde so gern mal erfahren, wie es ist, eine andere Muttersprache zu mhm. haben. Mhm. Aber ich glaube, selbst wenn man in ein anderes Land zieht und die Sprache perfekt beherrscht, ich glaube, dieses Gefühl der Muttersprache, also ich weiß nicht, mhm. ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass das jemals dasselbe sein wird. Das glaube ich auch nicht. Mhm. Was total interessant
0: ist, weil ich genau aus dem Grund, genau aus dem Gefühl der Muttersprache auch nicht Deutsch singe.
2: Mhm.
0: Weil ich das Gefühl habe, im Englischen kann ich irgendwo auch eine andere Person sein.
1: Mhm.
0: Und da spreche ich anders und da kann ich Dinge erzählen, die ich im Deutschen vielleicht nie erzählen könnte, weil es mir dann zu nahe und zu direkt wird. Ja. Ist, also das, du hast im Prinzip dasselbe Gefühl, nur eben umgedreht dann, dass du dich dann viel besser irgendwo ausdrücken kannst im Deutschen. War das dann auch die Entscheidung, also war das eine bewusste Entscheidung, dass du im zweiten Album dann, also dass du dann nur auf Deutsch schreibst oder ist es dann zufällig so passiert?
2: Es ist passiert. Also ich habe schon beim ersten Album auch in der deutschen Sprache so die Richtung oder äh, einen ganz eigenen Zugang, glaube ich entwickelt und den, den konnte ich dann, glaube ich, im zweiten Album einfach noch mehr begreifen und deshalb auch umsetzen, aber danach habe ich auch wieder englische Texte geschrieben. Oh ja. also,
0: also es könnte sein, dass dann, falls ein drittes Album mal kommt oder mhm. du andere Sachen machst, das dann auch wieder auf Englisch passiert.
1: Ja, mhm. und was mich noch interessieren würde bei Zerstreuen über euch eben, das Album Zeit 20 von Kalk, hast du da irgendwie einen bestimmte Einflüsse gehabt beim Texten? Oder, weil mich interessiert das immer sehr, wie Texte entstehen, ob du dann merkst, okay, du bist geprägt worden durch, das habe ich gesehen, das habe ich gehört, das ist mir passiert oder davon habe ich gesprochen oder so? Also ist es, weiß ich nicht, hast du irgendwie also so ein paar inhaltlich, Sachen, meinst du? Schon inhaltlich, also mhm. wie, wie das bei dir entsteht oder ob du einfach bist, okay, ich setze mich ins Kamel und das kommt alles oder?
2: Na, ja. also inhaltlich ist es so, dass dass mich gewisse Themen begleiten. Manchmal nur aus einer beobachtenden Perspektive, und aber auch oft persönlich oder wenn's, wenn Leuten etwas passiert, die mir nahestehen oder so. Und dann denke ich mir, okay, darüber möchte ich ein Lied schreiben. Und dann ist es manchmal Wochen, Monate lang in meinem Hinterkopf. Und ich denke mir so, zum Beispiel bei, bei dem Lied Dichterin, wusste ich, Schon wirklich lang, dass ich mal ein Lied drüber schreiben will, was, was es mit den Menschen macht, die in der Sprache nicht repräsentiert werden. Mhm. Und ich dachte mir so lang, I can't. Es ist unmöglich darüber zu schreiben, dachte ich. Mhm. Dann habe ich auch, dann, dann sammle ich immer so Wortschnipsel oder Phrasen, die ich spannend finde. Und ja, bei Dichterin dachte ich mir, es ist einfach unmöglich, dann aber auch so einen lyrischen Aspekt reinzubekommen und also das war schon ein langer Prozess auf jeden Fall bei dem Song. Hast du
0: dann das Gefühl, es passiert mir ab und zu, wenn ich über etwas schreiben will, das mir sehr nahe geht und wo es aber so viel zu erzählen gibt, wo mhm. man irgendwie nicht mit zwei, drei Sätzen so die Geschichte erzählt hat, sondern so eigentlich stundenlang drüber reden könnte, hast du dann oft das Gefühl, wenn du den Song fertig geschrieben hast, dass dann noch, dass du vielleicht so einen schönen Überblick geschaffen hast, worum es geht, aber dass du eigentlich noch viel mehr erzählen wollen würdest? Unfertig ist vielleicht das falsche Wort, aber also ich habe manchmal das Gefühl, okay, ich habe jetzt viel gesagt in diesem Song, aber eigentlich ist so die Essenz noch viel tiefer und mhm. man fühlt sich dann oft so hilflos, ist vielleicht das falsche Wort, aber man fühlt sich oft so hilflos, wenn man einfach nicht weiß, wie man das alles in einen Song packen kann, was man eigentlich fühlt bei diesem Thema. Mhm. Geht es dir dann auch oft so, dass du dann, also dass dann der Song fertig ist und du irgendwo denkst, so, du müsste
2: eigentlich noch so und sowas rein? Ich verstehe es aber eigentlich nicht. Nein, ich kann mir vorstellen, dass manche... Themen einen zweiten oder einen dritten Song brauchen. Oder ich sehe zum Beispiel auch, dass bei dem Lied Ruinen von uns gibt es eine Fortsetzung oder vielleicht sogar mehr. Also mhm. Ist es dann für dich so, dass du sagst, okay, dieser Text
0: ist zum Beispiel die Fortsetzung von dem anderen Text. Markierst du das dann auch irgendwie so im Album oder in den Titeln, dass man weiß, das gehört irgendwo zusammen? Oder ist es dann für Nein. dich einfach nur, ich weiß, das gehört zusammen und das mhm. reicht? Ja. Okay. Wie, wie ist es bei dir, Katrin? Du rappst ja auch auf Deutsch und hast du mhm, vorher voll. immer Musik geschrieben auf Englisch. Und das würde mich eigentlich bei dir auch interessieren, wie du dazu gekommen bist, dass du plötzlich sagst, okay, ich will
1: jetzt auf Deutsch das machen. Ich glaube, ich bin drauf gekommen, dass es für mich mit Redewendungen, bestimmten Metaphern, zum Dissen, zum Maulen, das geht alles für mich viel einfacher auf Deutsch. Einfach weil es meine Muttersprache ist. <lacht> Ja, ich glaube, ich kann mir einfach irgendwo auf Deutsch besser ausdrücken und habe noch mehr Ausdruck gesucht und den dann halt gefunden. Und ich spreche jetzt oder schreibe jetzt nicht so schlecht auf Englisch, aber es ist dann halt doch nicht das Gleiche. Und dann ist halt für
2: mich einfach ein größerer Spielplatz. Ist es bei dir auch so, dass du, wenn du einen englischen Text fertig hast und einen deutschen also bei mir ist es so beim Deutschen weiß ich sofort, denn wenn der Moment da ist, okay, der Text ist jetzt fertig und dann rühre ich ihn noch nie an danach. Mhm. Aber beim Englischen tue ich mir urschwer zu bewerten. Passt das jetzt? Ist es jetzt fertig für mich? Ist es bei dir auch ähnlich oder? Ich war seit
1: eben ich so lang nichts mehr auf Englisch geschrieben. Mhm. Ich wollte mir letztens hinsetzen und was probieren und war dann so, oh, na, no, es geht gar, nicht. es überhaupt nicht mhm. gegangen. Ähm, und ich weiß nicht, auf Deutsch ist es immer so, ich versuche mir einfach zu denken, okay, ist die Geschichte jetzt fertiger Zeit will ich noch was sagen? Und es gibt nicht zu kurz, es gibt nicht zu lang. Ich versuche immer, dass es mir voll wurscht ist. Mhm. Also wirklich jetzt einfach so, wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Und vielleicht ist es ja nicht fertiger Zeit aber wenn, interessiert es. <lacht> das ist ein spannender Punkt
0: eigentlich, weil bei mir ist es im Englischen so, dass ich irgendwie den Text so sehe und man denkt, so der ist jetzt fertig, so ich mhm. spüre es so. Aber lustigerweise, eben wie ich vorher noch gemeint habe, mit, es gibt so viel zu erzählen bei einem Thema, dass ich dann irgendwie mir echt dann am Schluss dann sagen muss, okay, ich weiß, ich könnte es noch ewig lang was erzählen und ewige, ewig lange Verse schreiben, damit ich alles loswerden kann, was da jetzt erzählt gehört. Aber eigentlich ist es wurscht. Und das ist das Witzige, weil letztendlich sind Texte. Meistens so, trotzdem werden die so unterschiedlich interpretiert von Zuhörerinnen, dass man dann eh eigentlich gar nicht steuern kann, was die Person damit mhm. ähm, wie weit
2: verbindet. Die und Gedankenkette. Genau, dann und wie geht weit
0: und. die Person das auch genauso versteht, was man meint, oder ob die Person einfach vielleicht die eigene Geschichte dazu erzählt. Von immer geht es eigentlich eh nicht wirklich darum, ob man alles gesagt hat, sondern einfach nur, ob, ob man vielleicht alles so gesagt hat und alles andere ist dann eh so. Ich gebe es jetzt her und man interpretiert es dann eh anders, wie man es wie auch immer das dann hört. Und das habe ich mir echt stark erlernen müssen im letzten Jahr, weil ich gemerkt habe, im letzten Jahr habe ich so viel zu erzählen plötzlich und, und dann habe ich mir immer mhm. gedacht, so, aber es ist doch wurscht so. Das ist jetzt okay so, wenn jetzt dann noch äh, zehn Sätze ähm, Thema fehlen, weil ich das noch erzählen wollen würde. Es ist egal, weil man gibt es eh her letztendlich. Und das ist ein Gefühl, das mich immer wieder begleitet, keine Ahnung.
1: Ja, wenn man gerade bei Texten sind, ähm, was ich immer sehr lustig finde oder spannend ähm, mir würde nämlich interessieren, ob du irgendwie so top 10 textdichterinnen oder AutorInnen hast, wo du so denkst, wow, 10 von 10, totally recommend. Oder die, die vielleicht beeinflussen, oder muss nicht beeinflussen sein, aber wo du das Gefühl hast, so wow, das macht richtig was mit dir, wenn du das liest oder hörst. Mhm. Also Art ist jeglicher ja.
2: Art. Ich glaube, bei MusikerInnen habe ich das nicht so stark ich habe beim Texten nicht wirklich äh, Vorbilder von MusikerInnen. Was ich auf jeden Fall jetzt erfahren habe vor, also so im Mai, habe ich Aldous Harding entdeckt. Oh, oh, God. oh I yeah. know it's a bit late, but <lacht> 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 ähm, also ich habe wirklich nichts von ihr mitbekommen, noch nie den Namen gehört, noch nie irgendwas von ihr gehört, ich weiß nicht warum, und da bin ich sofort süchtig geworden und ihre Worte, und das waren vielleicht eben auch nicht mal die ganzen Geschichten, die sie erzählen will, sondern für mich einzelne Worte, die mich extrem inspiriert haben, mhm. auch selber wieder was zu schreiben und so weiter. Ja, wenn Mira jetzt da wäre, würden wir noch zwei Stunden über
1: Alice Harding reden, mhm. zu Recht, weil Alice Harding sowieso super ist. Ja. Aber Mira ist, glaube
2: ich, Ultra-Fanclub
1: Alice Harding sicher. Mhm.
2: Aber ja. apropos Fanclub, ich glaube quasi in der, in der Anfangszeit, wo ich dann wirklich für mich beschlossen habe, okay, ich will oder ich kann, ich traue es mir zu, Lieder zu schreiben und das äh, auch irgendwie zu veröffentlichen und so. Da war die Mira zum Beispiel ein großer Part, weil sie dann im Vergleich zu anderen KünstlerInnen, die, weiß ich nicht, irgendwo auf der Welt leben, war sie dann irgendwie greifbar, aber trotzdem so atemberaubend. Und das war für mich so, so etwas Nahbares, wo ich das Gefühl hatte, okay, ich kann das vielleicht doch auch mhm. so. Wow, das ist ein sehr schönes Kompliment. Ja. <lacht> Mira hätte die Podcast-Folge
0: <lacht> Vor allem, ich verstehe das extrem, weil lustigerweise war das bei mir nämlich ähnlich bei der Mira. <lacht> um, ich glaube so ein bisschen auch, dass eben, dass es das Musik aus Österreich war und dass, Wien, ja. dass es eine nicht-männliche Person war, dass, dass es so trotzdem auch spannende Musik war, ähm, so berührende Musik war und so. Das war so, das hat mich damals auch extrem abgeholt und ich weiß noch, wie ich sie mir zum ersten Mal getroffen habe. Also, oh mein Gott. Das ist Miralu Kovac. <lacht> und dann kommt sie zu mir her und sagt: so, Hey, du bist doch voll leer,
1: uh, gut, ich mach so super Sachen, ich bin voller Fan. Und ich war so,
2: wow! Das ist so <lacht> lustig.
1: Diesen Moment. Mhm. Weil ich bin auch Schlagzeug bei Miralu Kovac mittlerweile. Und am Anfang, wie Mira mich mal gefragt hat, war ich so, habe ich in allen meinen Fans gesagt, oh mein Gott, Mira Kovac. Und alle meine Fans, oh mein Gott, du spielst jetzt bei Mira, du Kohatschlagt, ich kriege Karten fürs Konzert. Und <lacht> alle so ständig so kriege Gäste, das ist voll geil. Und ich habe das Gefühl, wir haben alle diese Crush-Fanboy-Moments oder zumindest mindestens einmal durchlebt bei Mira. Also großes Herz in Mira, herdie wirklich die Folge <lacht> an. Du wirst nur gelobt. <lacht> ja. äh. Ah, was ich beim Texten einmal super spannend finde, weil ich finde, da gibt es immer Special-Locations. Was ist deine Location of Choice beim Texten gerne? Oder bist du eh überall unterwegs mit dem
2: hm. Stift und Papier? Ja, ich habe immer ein Buch, das sich bis es voll ist, dann immer mit mir mitkommt. Aber Züge sind hm. sehr hoch. Ich verstehe. Hm. Im irgendwo. Ranking. Im Ranking, genau. Also
0: du hast das immer mit, auch wenn du jetzt zum Beispiel gerade irgendwo in der U-Bahn stehst oder gerade irgendwo hingehst und es kommt dir, was fischst du das dann aus deiner Tasche und schreibst du gleich alles auf oder ist das dann mhm. eher so?
2: Ich habe ja. sogar jetzt mit. Nein, aber es ist nicht, ich mag das auch nicht, wenn andere, wenn man so das Gefühl hat, dass sie immer und überall produktiv sind. So ist es nicht. Das Gefühl will ich jetzt auch nicht vermitteln oder so. Aber das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn ich es mit mir habe.
0: Es ist ja auch so, dass man schreibt, weil man Eindrücke verarbeitet und, und, und Bilder und Erfahrungen und Emotionen. Und man ja auch im Alltag ja immer wieder, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, dann inspiriert wird von Dingen oder einem was schießt so ein bisschen. Mhm. Also von dem her, es ist es ja eher eine Ver ein Verarbeitungsding, als wie jetzt ein ich bin immer produktiv ding ja. Bei mir ist es tatsächlich mittlerweile das Handy geworden, weil ich ich hatte auch immer ein Buch mit, aber ich bin zu vergesslich, wirklich. Und dann liegt es wieder irgendwo und ich denke mir, ah, und dann habe ich angefangen, die Sachen in die, in die Notizen zu schreiben. Und jedes Mal, wenn ich ein neues Handy habe, vergesse ich drauf, dass ich mir die Notizen runterspiele. Ich meine, ich habe dann die Notizen meistens schon eh so verarbeitet, dann zu so irgendeinem Song oder so. Aber es ist total schön, auch ab und zu einfach zu lesen, dass man so vor einem Jahr in die Notiz mhm. geschrieben hat. Und das ist halt dann mit dem Handy eher so... Mhm vergänglich irgendwo, leider.
1: Es ist nicht so romantisch, gell? Ja, ich schreibe mir nämlich einmal selber SMS ganz lange dann mit so ja. dann, Und dann schaue ich, dass ich, ganz, dass ich das nicht anschaue und dann am nächsten Tag habe ich ein Hobby, scheint ein SMS von mir selbst auf mit so einem tollen Text. Oh, und dann, oh, nice. oh, wer schreibt mir da? Oh, überraschend. Die Inspiration, hallo. So circa, naja. Und wenn wir jetzt so lange beim Texten waren, würde mich auch noch so viel zur Musik interessieren. Nämlich bist du musikalisch auch außerhalb vom Kalk irgendwo unterwegs, künstlerisch oder so no. fotografierst und machst auch eben
0: Grafiksachen? Mhm. Hast du bei Kalk dann auch die Platten Designs und so mhm. Sachen gemacht? Wow, das, ist so das ist so praktisch. So praktisch, wirklich. Also nur ja, bei den ganzen Alben. Ich habe es auch immer selbst gemacht. Ich, also ich, ich brauche halt wirklich ewig. Ich mache es dann in Photoshop, wahrscheinlich blödeste Plattform, um sowas zu machen. Aber ich hab, das ist das Einzige, was ich kann. Und ich sitze dann immer Stunden, weil ich einfach unfähig bin, weil ich es nicht gelernt habe oder keine Ahnung, mich nicht damit beschäftigt habe, so irgendwo den Text so dorthin zu schieben oder die Größe zu machen. Und mhm. ich glaube, das ist richtig praktisch, wenn man das wirklich kann.
2: Mhm. Aber ist es ist schwer, weil ich denke mir immer dadurch, dass ich es selbst machen kann und die Musik ist ja so viel Wert einem selbst. Und ich denke mir immer, ich könnte es einfach nicht abgeben. und ma deswegen, deswegen, mach, ja,
0: deswegen machen wir es auch immer selbst. Das ist so das Ding, weil irgendwo, man sagt ja mit dem Cover trotzdem auch noch so viel mehr zur Musik. Es ist noch eine, sozusagen ein weiterer eine weitere Plattform, um noch mhm. mehr von dieser Geschichte zu erzählen, die in der Musik erzählt wird. Und deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass man das Cover auch, ich also ich also natürlich, man kann auch das Cover einfach nur benutzen, um zu sagen, okay, das ist dieser Künstler, diese Künstlerin, aber natürlich kann man eben auch mit den Covers so viel sagen noch dazu. Und es ist einfach spannend. Und ich glaube, dass es sehr praktisch ist, wenn man das auch selbst machen kann. Und gut ist in dem. Voll praktisch. Ich würde das auch
1: folgen können. Aber genau, funktioniert nicht. Und deswegen hole ich mir zum Beispiel immer gerne Menschen ähm, mit an den Schreibtisch, die einfach, deren Arbeit ich einfach voll super finde und wo ich mir denke, das ist eh wurscht, was wir machen. Das wird eh super. Also keine Ahnung. Meine, also du bist dann genau. auch involviert? Na, voll involviert mhm. schon, aber ich, im Moment zum Beispiel arbeite ich mit einer Person namens Julia Winkler zusammen, Shoutout, und es funktioniert halt wirklich wie im Schnürchen, weil ich halt Julias Arbeiten sowieso super finde mhm. und wir uns irgendwie super kommunizieren und irgendwie was, ich habe wirklich da so wenig zum Kommenten, weil alles toll ist. Schön. Und muss nach, das muss ja auch einmal passieren, dass sich dann Leute so finden, mit ihren mhm. zwei Minds. Ja, together. das stimmt, das ist schwierig oft. Aber ja, Glücksgriff. Ja, wenn wir gerade über Kollaborationen sprechen, na schau, ein Übergang. Ähm, Würde mich auch interessieren, weil ihr ja mit Kalk mit Öl äh, mhm. zusammengearbeitet habt für den, den Cover-Song von Öl namens Nacht. Ah ja, na, ihr habt den Song, der hast du Voll. Na, schau, den kann man sagen, Tausend Formen. Und ja, ich finde es immer so spannend zu hören, was sonst so für Artist-Kollaborations-Crushes gibt. Hast du zum Beispiel Leute, wo du denkst, boah, ich würde so gerne mal mit dieser Person arbeiten oder mit der Band arbeiten oder was zusammen machen? Also auch so Leute wie Aldous Harding gelten auch. Also so
2: Ja... Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, dass ich da eine Blockade habe, das zu denken, mhm. was ich gern machen würde. Mhm. Deshalb traue ich mich nicht, irgendwas <lacht> zu sagen. Ja, also ich verstehe es
0: <lacht> zum gewissen gerade auch, weil ich mir zum Beispiel bei Elders Harding schon denke so: Ich will gar nicht mit dieser Person zusammenarbeiten, weil die Sachen, die die Person so alleine schon macht, sind so perfekt so. Ich kann gar nichts hinzufügen dazu irgendwie. Also ja. so, ich glaube, man will dann irgendwie auch gar nicht so. Es, es bringt ja nichts. So. Die Person ist schon so gut und, und das ist so, ein, so spannend, was einfach passiert, dass man da irgendwie was macht man da so, so ein bisschen. Ja voll. Also das verstehe ich zu einem gewissen Grad.
2: Aber ich glaube, bei mir ist es auch ein bisschen, ich arbeite dann schon im, im Grafikdesign und so und auch in der Musik habe ich das Gefühl einfach voll viel alleine. Und ich glaube, deshalb fällt es mir auch schwer, so mein Mind zu öffnen. Mhm. Also ich kann das extrem
0: nachvollziehen und bei mir ist es auch so, dass ich Dinge, manche Dinge, die will ich auch nur allein machen. Und ich glaube, wenn ich mit anderen Leuten kollaboriere, dann muss ich einen Teil von mir wegnehmen, damit ich auch offen genug bin, um etwas anderes zuzulassen. Und dann ist das auch ein ganz anderes Mindset und ein ganz anderes Gefühl, wenn ich an das rangehe. Also wenn ich jetzt wirklich nur sage, das ist nur meine Musik und da will ich auch nicht, dass mir irgendwer was sagt oder dass mhm. irgendwer sich einmischt. Also ich verstehe es zu einem gewissen Punkt, glaube ich, dass es einfach auch so persönlich und so tiefgehend ist irgendwo. Und, mhm. und wenn man dann Kompromisse machen muss, weil man mit anderen Leuten arbeitet.
2: Habt ihr so ähm, Leute, denen ihr auch gern, also wo ihr jetzt sofort wie aus der Pistole geschossen, sagen könntet, okay, Mira Kovac. <lacht> <lacht> Nein, wirklich. Naja, in den letzten
1: Monaten oder im letzten Jahr ähm, habe ich halt mit verschiedensten Personen für das Kerosin 95 Album, weil ich ja auch mit Kerosin 95 außerhalb von meiner Clementin aktiv bin. Habe mit verschiedensten Personen Musik zusammen gemacht, also beim Texten bin ich da eher so nah lasst mir auch in Ruhe, das mag ich selber machen.
2: Mhm.
1: Ähm, oder bin es vielleicht nicht mehr so gewohnt, also früher habe ich mit einem Liebe von mir zusammen getextet und jetzt mache ich es alleine und das passt voll gut. Und musikalisch habe ich jetzt aber mit verschiedensten Leuten gearbeitet und mir auch daran gewöhnt ein bisschen, weil ich vorher noch nie mit den Leuten gearbeitet habe mhm. und auch so ein bisschen darauf einstellen. Und das war jetzt echt ein schöner Prozess und jetzt bin ich schon sehr motiviert. Ja, und früher auch viel mit Leuten zusammengearbeitet, also komponiert gemeinsam. Und ich finde, da gibt es so viele Arten und Weisen, wie so die Bedürfnisse sind und wie das kommuniziert gehört. Also für mich müssen das auch Personen sein, die ich irgendwie super gern mag und mhm. denen ich vertraue. Und deren Musik ja sowieso mal cool finde, also, ich, keine Ahnung, du musst irgendwie voll viel da sein, dass das, glaube ich, funkt. Mhm. <lacht> aus, aus diesen Erfahrungen vom letzten Jahr schwärme mich schon immer sehr viel. Also, gleichzeitig kann ich es verstehen, wenn Leute so sagen, hey, na, ich mache das wirklich für mich und habe da so mein, mein Ort also, ähm, weil ich auch auf gewisse Orten alleine arbeite. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten und je nachdem, worauf die Person halt gerade Bock hat oder wie die Bedürfnisse sind und wie es zusammenpasst, mhm. Da können einfach sowieso voll schöne Sachen entstehen. <lacht> ja, ja, stimmt. Ja, ich glaube, mir ist es eher, also ich, ich bin
0: extrem gern involviert, wenn jemand irgendwie meine Hilfe will, als ob mhm. es im Songwriting ist oder bei der Produktion oder, also für andere mache ich das extrem gern, einfach nur, weil ich mir denke, okay, wenn ich, also eher so eben, ich werfe Dinge hin und die Personen können sich dann aussuchen, was sie brauchen, ohne dass ich da jetzt was aufdrücken will. Aber bin dann eben, lustigerweise, wenn es um meine Sachen geht, dann so extrem so, nein, ich mache das mhm. alles alleine. Mhm. <lacht> da muss ich auch noch ein bisschen was lernen. Das ist echt schwierig, weil irgendwann klingt natürlich dann alles gleich, wenn man alles immer selbst aufnimmt und dann ist das irgendwann mal so. Hm. <lacht> Vielleicht wäre es mal nett, wenn jemand anderer in sich involviert, aber I need some time for that. <lacht>
1: ja, fair enough. Ja. Ähm, wie ist denn das mhm. eigentlich bei euch? Bei Kalk, habt ihr irgendwas... Vor, was du verraten möchtest in diesem Jahr. Wann gibt es ein Konzert? Ich meine, ich weiß, das ist so eine geschissene Frage. Mhm. Aber vielleicht... Ja. kann sich Aber die ich ja erinnern? Auf was
0: ich ja. mir erinnern kann, glaube ich, in Wien noch gespielt, einen ja. Tag bevor alle Konzerte wieder abgesagt ja. wurden gar nicht mehr erinnern, weil die Nasti wollte nämlich hingehen. Ich dahin. Wir wollten gehen. eigentlich alle hingehen. Das Problem ist, wir hatten selbst eine Veranstaltung an einem Tag und waren so, nein, es kam Konzert. Mhm. Wie war die Stimmung da? Ist das so irgendwie Hat man das dann im Kopf oder ist es so, okay, wir machen jetzt ein gutes Konzert? Na, oder?
2: es war crazy. Das Release-Konzert steht ja dann mit dem Datum schon Ewigkeiten. Mhm. Und eben mit den ganzen Auf und Ab und am Anfang denkt man so, ja, Oktober, das wird ja schon klappen. Mhm. Ich, ich meine, das ja. ist... <lacht> well. Ja. Ähm, und genau, und dann war es einfach die ganze Zeit so ein Auf und Ab und ich habe auch wirklich gemerkt bei den Proben, es hat mir oder auch den anderen ein bisschen schon die Motivation teilweise gefehlt, da wirklich hardcore zu proben dafür, weil ich hatte immer im Hinterkopf, okay, wenn wir uns jetzt voll reinhängen und dann wird's nichts dann werde ich umso enttäuschter sein mhm. und deshalb haben wir es, glaube ich, urlange schleifen lassen am Anfang und dann war es halt so der Abstand. Okay, es ist schon realistisch und dann geht so voran. Und für mich war der Tag so, glaube ich, der schönste in dem Jahr, im letzten. Und aber zum Beispiel der Philipp, unser Tontechniker oder ich glaube auch der, Johannes hat das dann gesagt, ich weiß nicht. Da war dann die Freude gar nicht so groß, vor allem danach, weil, weil es sich so angefühlt hat, okay, so die, der Reminder, es wird mich, ich liebe das einfach so sehr, aber es kann jetzt wieder so lang nicht mhm. stattfinden. Und es ja, es war arg. Weil, also nach dem Konzert hatten wir dann mit Masken schon Gespräche mit Leuten und wenn die dann gegangen sind, hat sich so angefühlt, als würden wir uns jetzt so für immer verabschieden. Es war mhm. urdramatisch, weil halt alle wussten, okay, das ist so der letzte oder vorletzte Tag. Mhm. Mhm. Ja, war crazy. Und dann war eigentlich drei Tage oder so danach der Anschlag und es war Ach. einfach nur... Ne? Mhm. Das Abgefuckte war, Woche. Yes. Ja, voll.
0: Verständlich. Und war das das einzige Konzert von dem Album, das ihr gespielt mhm. habt? Wahnsinn. Ja, das ist bitter. Das ist so bitter.
2: Wann war euer letztes?
0: <lacht> um, wir haben unser Album tatsächlich noch kein einziges Mal vor Publikum spielen können. Um, wir haben unser Album am 8. März veröffentlicht. Das war der Freitag in der ersten Woche des ersten Knockdowns. Mhm. haben unsere Tour, die einen Monat lang im April gewesen wäre, auf eben auch Oktober verschoben, weil wir gedacht haben, das geht ja dann schon, weil mhm. keiner eine Ahnung hatte. Dann im Oktober geprobt, dann ähm, alles wieder natürlich oh, verschoben ja. und abgesagt. Dann hätten wir im, im Dezember jetzt noch ein paar Termine gehabt, die haben wir auch wieder alle verschieben müssen mhm. und hatten dann ein einziges Streaming-Konzert im Radiokulturhaus ohne Publikum. Das war das erste und einzige Konzert, wir, wo wir unser ganzes Album tatsächlich spielen konnten. Mhm. Und sonst ist unser Album noch nie auf der Bühne gestanden. Und das ist dann echt Tag, vor allem, wenn es jetzt so, wenn man in drei Monaten ist, dann einfach schon als Einjährige dieses ja. Albums. Das ist dann sehr weird, wirklich weird.
2: Aber ihr wollt die Tour schon machen, oder?
0: Grundlich, ja, extrem gern. <lacht> wir haben es jetzt dort eben eben den Oktober 2021 verschoben. Und mhm. jetzt schauen wir mal, ob das dann vielleicht geht, auf irgendeine Art und Weise. Ja. Mal sehen, was das Jahr so bringt. Aber
2: ja. mich, ich wurde jetzt auch gefragt bei einem Interview, und ihr wollt dann die Tour noch spielen, so obwohl es schon urlang her ist. Und ich denke mir so, natürlich. <lacht> ja, ja, sicher. Also ich, ich finde auch, auch wenn eures dann schon ein Jahr alt wäre, also ihr spielt es trotzdem zum ersten Mal, mhm. dann so richtig Voll. vor Publikum und. Und die
0: Leute, die haben es ja das auch noch nicht worden. live gehört. Ja. So. Die wollen es vielleicht ja auch live hören. Die die, die haben ja auch Lust, auf ein Konzert zu gehen und die Musik zu genießen. Die sie vielleicht dann schon seit einem Jahr gehört haben, zu Hause auf Spotify. so Oder auf CD oder auf Vinyl. <lacht> 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 ähm, voll, auf jeden Fall, auf jeden Fall spielen.
1: Spielen. Naja, ich glaube, das wird trotzdem noch immer eine kleine Überraschung, wie das Jahr ausschauen wird. Das auf jeden Fall. Und ich hoffe auf jeden Fall, so bald wie möglich ein Kalk-Konzert zu sehen mhm. und zu ähm, mitzubekommen. Das wäre sehr schön. Ich glaube, wir würden alle hingehen und schmachten in der ersten Reihe. Ja. Ähm, so wie wir zu dritt auch zu Miras Konzert gehen werden. <lacht> ich zwar auf
2: der Bühne, aber ihr könnt
1: es auch von vorne schmachten.
2: Ja, ähm. und ich, ich habe mich gerade erinnert, weil du gesagt hast, dass sie in der ersten Reihe schmachten. Hat mich erinnert, ähm, wie ich euch am ähm, Popfest gesehen habe. Ja. ich in der ersten Reihe. Ah. Oh, wow, wirklich? Mhm. Wirklich? Ich habe ja. mich gesehen. Du wohl die Dröhnung geben. so laut das in war dem Raum. Es war so gut, aber wirklich? es war... Es war 40 Grad. Es war so <lacht> heiß. Es, aber ich finde, das hat die ganze Experience noch irgendwie verstärkt. Es war so... Ja,
0: arg. das war so... Ja, Ork. ja das ist
2: ewig her. Jahre Jahre dann. Ja, ich bin echt schon
0: gespannt, wenn wieder Konzerte... Ich war bei einem Streaming-Konzert schon so nervös. Also ich habe so jahrelang mir aufgebaut, dass ich... Ich bin immer nervös, aber so, dass es so okay nervös ist. Ja. Und jetzt habe ich das Gefühl, es ist alles wieder Reset.
2: Ja, bei mir <lacht> war das auch so im Oktober. Machst
1: du gern irgendwas vor Konzerten, um die... Ich weiß nicht, ob du Lampenfieber hast oder so oft nervös bist, aber hast du irgendwas, was dich so runterholt oder wo du nochmal so chillen kannst?
2: <lacht> ja, also... Ich bin schon nervös, aber es ja es ist viel besser geworden. Aber ich merke halt, dass ich es gar nicht packe, dann davor noch mit Leuten zu sprechen. Mhm. Also ich ziehe mich dann einfach zurück. Und ähm, was ich auch über die Zeit gelernt habe, ist, dass es einfach so wichtig ist, dass man im Moment ist. Weil ich, ich habe es oft erlebt, dass ich so nervös war, dass ich während dem Konzert eigentlich nicht anwesend war. Ja. So. Und dann dachte ich mir immer, was bringt's wenn ich so nervös bin, dass ich nicht mal checke, dass ich gerade da Versteh. auf der Bühne bin. Ja. Und der Gedanke macht es manchmal einfach schon besser, dass ich mir denke, so genieße es einfach. Mhm. Was bringt es sonst?
0: Ja, voll, das verstehe ich extrem gut. Ich habe das auch anfangs eben mhm. immer. Und dann fragt man sich auch irgendwann im Nachhinein, warum mache ich es dann eigentlich, ja. wenn ich es eh nicht irgendwie...
1: Ja. Bist ja. du nervös? Ja, vor dem Konzert zerreißt es jedes Mal oh. und dann auf der Bühne ist alles egal, dann ist es wie ein kleines Wohnzimmer. Oh cool. Dann ist alles super und dann kann ich richtig gönnen einfach. Und davor ist es wirklich ähm, die Hölle. <lacht> genau. Aber das ist ohne, ich, ich kann nichts dagegen Aussicht machen. Ohne Aussicht auf Besserung. <lacht> Nein, wirklich nicht. Und ich rauche dann immer und dann werde ich noch nervöser und ich weiß, dass ich noch nervöser werde, weil ich gern rauche. <lacht> Aber auf der Bühne ist dann alles super. Also ich glaube, da bin ich noch sehr lucky. Aber hast du schon mal ein Konzert gespielt, wo du wirklich einfach so durchgehend nervös warst, dass es einfach, dass es nie weggegangen ist bei irgendeinem Ja, spiel? ja, na sicher, sicher. Also so bei Clementines oder bei Mira Kovac am Schlagzeug schon, dass ich teilweise so gezittert habe, dass ich dann zu viel Echt? Sachen spüre oh. <lacht> mit dem Stick, das ist dann so scheiße irgendwie. Und mir so denkt, boah Katrin, du spielst ja gerade viel zu viel Noten so also quasi so, mm. so Und mit Kerosin auf der Bühne ist das anders, weil da ziehe mm. mir so ein Kostüm an und bin dann so Ego Sub-Ego, Ultra-Ego. Das macht so viel Spaß und so. Und bei Clementine ist scheiße, ich mir dann ein bisschen mehr. Ich weiß auch nicht wieso. Weil alle so cool sind, die, die Gitarre und Bass spielen. Ich bin dann so ein kleines Gaxi
2: hinten Zack Zack. Aber du wirkst wie die Coolness in Person, ja. muss man sagen.
0: Voll. Ich glaube, wenn du nicht wärst bei den clementanz ja. konzerten und ich mich dann immer, immer wieder mal zu dir umdrehe und du mir dann so zugrinst und, und oder so, zu so, das, das beruhigt mich immer so extrem.
1: Ja, das ist denn mein panisches Grinsen. Du kannst <lacht> gerne meinen Kopf, meinen Kopf einschauen, da spürt sich was anderes <lacht> an. <lacht> Aber Fassade ist alles. Das, das ist mein Motto. Stimmt, das stimmt, voll. Na wirklich. Na, also Ich kann das Ego eh gut duschen, das macht dir ja sehr viel Spaß. Aber in Wirklichkeit ist es eigentlich scheiß mich schon an. Ich bin mir sicher,
0: dass es einigen Menschen so geht, also Menschen, zu denen man aufschaut oder also zu die Konzerte wo man geht und dann irgendwie sich denkt, ja so, ah, die sind so cool und die machen das so. Und bin mir sicher, dass die einfach vor dem Konzert genauso nervös sind. na fix. Und mhm. das ist so ein bisschen so eine Beruhigung, so das heißt, wir sind eh alle nur Menschen. Sowas. Genau,
1: <lacht> es sind alle nicht so cool eigentlich überhaupt nicht und das traut <lacht> mir dann immer voll. Alle sind dann eh immer so super nervös und... Ähm also, Finde ich irgendwie schön, dann komme ich mir nicht so langsam vor mit meinem Schweißausbruch. <lacht>
2: <lacht> aber ist das bei euch anders, je nachdem, ob du zum Beispiel hinterm Schlagzeug sitzt oder bei Kerosin bist du ja voll outgoing und sehr im Vordergrund, aber das macht dich dann eigentlich weniger nervös, wenn du auf der Bühne bist? Nein, ich bin bei den Klemmendance schon auch im Vordergrund,
1: aber wenn ich nicht so, stage front, ganz vorne stehe mit meinem Schlagzeug. Mhm. Aber bei Kerosin kann ich nicht so viel falsch machen, außer ins Mikrofon rülpsen und das passiert auch die ganze Zeit. Und bei Clementines kann ich viel mehr Fehler machen, also mhm. einfach technisch. Und bei Kerosin ist es ein bisschen egal, weil ich habe immer einen Backing Track im Hintergrund und dann hat man halt ein nettes Instrumental. <lacht> falls, ich, falls ich mal nichts sage oder so, ist es echt wurscht. Mhm. Mhm. Und bei Clementines, wenn halt das Schlagzeug wegfällt, dann. Merken das halt alle. <lacht> dann fällt <lacht> ja, es so stimmt. auf. <lacht> ja, das ist bei mir
0: der Unterschied bei Clementines und Leia, weil ich bei Clementines so, weil vier Leute auf der Bühne stehen, die alle was irgendwie sagen können oder Ansagen machen können oder so entertainen. Mhm. Und bei Leia bin ich so die Einzige, die irgendwie Ansagen macht und entertainen muss. Und das, das ist das, was mir am meisten stresst eigentlich. So ja, ich habe überhaupt kein Problem zu so singen und. Ja, aber In dann danach was sagen zu müssen und irgendwie. Ja. Keine Ahnung, irgendwie das ist, das ist für mich das Schlimmste eigentlich. Am liebsten würde ich einfach ein, ein Set durchspielen und nie was sagen. Nicht mal einen Song ansagen müssen. Aber dann klopfen mir wieder alle auf die Finger so, ein bisschen was könntest du schon sagen. Ja. Dann ja, bin ich immer so, ja. aber reden
1: was?
2: Das <lacht> ist aber auch so ein ewiges Thema, weil ich war bei so vielen Konzerten, wo nichts geredet wurde. Und ich habe es geliebt. Mhm. also ja.
1: Ich glaube, es ist so wurscht, wie sich halt Leute wohlfühlen. Mm. Ich, hätte zum Beispiel, ich bin ja eigentlich jetzt spät drauf draufgekommen, weil leider Elisabeth Spire schon verstorben ist. Aber wenn ich vor fünf Jahren das Projekt gemacht hätte, stellt sich vor, so eine Moderation immer fürs Konzert. So auf neu, ein weiteres Bandmitglied, das wirklich nur moderiert nach jedem Song. So richtig oh. schöne Einleitungen. Und dann so Leute mit so einer tollen Stimme wie Elisabeth Spire, immer dann so moderieren. Oder, so. oder Denise Börben als Moderationsperson, das wäre auch geil. So ein der Börden. Ja, müsst jemanden.
2: ihr mal ausprobieren. Voll. Stimmt.
1: Es passt wahrscheinlich dann zu
0: bestimmten Musikrichtungen gut mit manchen ja. nicht. Ich würde eben auch am liebsten nichts sagen, aber ich bin dann auch oft so, dass ich dann bei Konzerten, wenn ich als Gast dort bin, schon gern habe, wenn jemand von der Bühne irgendwas sagt. Auch wenn es ja. nicht so ein, ein Geschwafel ist sondern nur so ein das ist, der nächste Song heißt so, danke fürs Kommen oder vielen Dank oder keine Ahnung. Das, so. das geht mir dann schon ab, wenn das nicht passiert und deswegen denke ich mir dann so Vielleicht sollte ich das zumindest machen. Ja. Aber das ist echt das Schwierigste für mich, auf der Bühne reden zu müssen. Mhm. Alles andere ist so, das kann ich. Das habe ich ewig lang gemacht. Aber reden.
2: Ja, bei mir auch definitiv.
0: Sagen wir und dann machen wir einen Podcast.
2: <lacht> Finde ich eigentlich ziemlich
1: <lacht>
0: <wichtig>. <lacht> Jetzt haben wir eh
2: genug eigentlich geredet
0: und ich glaube, es ist Zeit abzuschließen, Gibt es bei dir noch etwas, Sophie, wo du sagst, das würdest du gerne noch loswerden? Darauf können Kalk-Fans sich freuen oder darauf können sich Sophie-Fans noch freuen? Irgendwelche Fotografien oder irgendwas, was du machst oder mhm. was du möchtest?
2: Naja, ich habe jetzt ähm, schon weitergeschrieben nach den Albumaufnahmen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe mal bei einem Podcast von euch, weiß nicht in welcher Folge, gehört, wie du ähm, gesagt hast... Woher weißt du, wenn du irgendwas machst, schreibst, zu welchem Projekt das dann gehört, mhm. und du hast gemeint, so das weißt du einfach. Ja, voll. Und bei mir war es auch so, dass ich bei den Liedern nach dem zweiten Album, die ich geschrieben habe, auch gewusst habe, das sind meine, mhm. nur meine. Ja. Und voll. Da habe ich jetzt den, den, die Zeit damit verbracht seit Mai und ja, ich kann noch nicht genau genaueres sagen, aber Sehr ich cool. habe was gemacht. Schön. schön. Ich habe was gemacht. <lacht>
0: also wir freuen uns drauf, wann oder was auch immer das ist. Generell, wir freuen uns auf jeden Output, der von dir oder euch kommt. Und wir bedanken uns für dein Kommen. Danke. Und Danke euch. freuen uns auf ein hoffentlich irgendwann baldiges Kalkkonzert und wir werden alle. Clementines in der ersten Reihe stehen und <lacht> <lacht> zu jubeln. Und wir verabschieden uns und wünschen euch noch eine schöne Zeit, eine angenehme Zeit, eine hoffentlich ähm, nicht zu so träge Zeit und hören uns bald wieder bei einer nächsten Folge und sagen jetzt Tschüss. Tschüssi.
2: Tschüss. <lacht>